Salmo 84, diz assim, Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Pelo vale de Baca fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos Exércitos, escuta-me, ó Deus e Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na, nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Primeira carta de João, no capítulo 14, diz, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, nos ouvirá. Agora Tiago 4, versículo 2 e 3, fala, vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Agora do versículo 13 ao 16 do capítulo 5 de Tiago, diz, entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Na escola dominical, com a classe dos jovens, estávamos, encerramos agora o estudo de Tiago, e os adultos acho que estão iniciando agora, né? E é, hoje foi sobre esse finalzinho de da carta de Tiago, que falava sobre a oração. E tinha um comentário que eu gostaria de ler para os irmãos, falando sobre a oração, e ele define a oração é, dessa forma. A oração é uma fusão, uma fusão do nosso caráter com o caráter de Deus, do nosso coração com o coração de Deus, da nossa vontade com a vontade de Deus. É Deus construindo algo junto conosco. 
Quando oramos, o Deus está operando em nós e por meio de nós. Por isso a oração de um justo é eficaz. Se deixarmos nossa oração como segundo plano, é porque duvidamos de sua eficácia para confiar em nossos próprios esforços. Não orar negligencia o poder e o caráter de Deus. Boa noite, irmãos. Enquanto Levi orava, ele falava de quão grande é o nosso Deus, por isso estamos oferecendo este culto a ele. E eu pensava, ainda bem que temos como contar com os atributos dele. E o que eu pretendo contar, o atributo que eu pretendo mais contar essa noite, é a misericórdia. <risos> Graças à misericórdia dele, eu posso estar aqui. Só Deus sabe. É, então, como eu dizia, hoje pela manhã, na escola bíblica, nós estávamos tratando alguns assuntos que eu acho que devo continuar alguma coisa do que tratávamos hoje pela manhã, agora à noite com a igreja. Nós estamos em um ano... Eu gostaria, deixa eu lançar o desafio. Quais as palavras, as palavras mais ouvidas esse ano no nosso país? Duas, vai, eu dou chance de duas. Corrupção, o que mais? Crise. Pronto, já está boa. Essas duas já está bom. Exatamente. Crise e corrupção. Nós estamos no meio dessa bombardeio. É só se fala nisso, né? E porque só se fala nisso... Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 12, verso 1. Um texto bem conhecido. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É... O que será que tem o texto a ver com o que eu falei? Corrupção e crise. Né? Esse verso 1, ele começa falando que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Mas isso, ele está se referindo ao capítulo anterior. Né? No capítulo anterior, fala de irmãos nossos que perseveraram pela fé e alcançaram pela fé aquilo que foi prometido a eles. Então ele fala, olha, ele cita muitos nomes, né? Se nós fôssemos ler todos os nomes aqui, né? Pela fé Enoque, Abel, é, pela fé Noé, Abraão, todos eles alcançaram as promessas pela fé. E ele diz, nós também, nós já estamos rodeados de tanta gente, né? Que foi testemunha das promessas de Deus. Vamos correr com paciência, mas ele diz assim, que nós devemos correr deixando o quê? Duas coisas, o embaraço e o pecado. E são duas coisas distintas. Pecado nós sabemos muito bem o que é, né? Todos nós sabemos. E é muito óbvio, muito claro para nós, que o crente deve caminhar nessa vida deixando o pecado. Não é claro isso para nós? Nós passamos a vida sabendo, com isso em mente, que nós devemos deixar o pecado e caminhar para o alvo. E a cada dia, nós confessamos o nosso pecado diante do nosso Deus, pedimos força, misericórdia para não cometermos mais, e caminhamos assim. Mas ele fala, e eu não quero me ater muito ao pecado, 
eu quero me ater agora ao embaraço, que <risos> se transforma em pecado depois. Mas eu quero falar do embaraço. Deixar o embaraço. O que, que é embaraço? A gente sabe que embaraço é aquela coisa que enrosca a gente, né? Que, que não deixa a coisa fluir, que atrapalha. Isso é um embaraço, né? É uma coisa que, que impede a gente de ter uma ação, de ter um movimento, né? É, e o que são os embaraços? A gente costuma... Como a gente, o que a gente poderia classificar de embaraço na nossa vida? Eu acho que talvez o mais comentado hoje, que se nós pararmos para refletir, eu fiz uma... Falei algo com meu cunhado hoje à tarde, e a primeira coisa que veio à mente dele foi o quê? O embaraço, as distrações. E o que é distração? Hoje nós temos... TV com 300 canais para assistir, mais, net, mais Netflix, mais internet, mais Facebook, mais Twitter, mais... É muita coisa, né? Nós temos os pacotes de passeio que são oferecidos para nós, não é? Temos um monte de passeio. Então, a diversão talvez seja o embaraço mais predominante entre nós, não é? Nós temos muitas opções hoje. Nós podemos ver que até os clubes estão falindo, por excesso de diversão. Né? Antigamente, eu tinha que comprar um título, ser indicado por alguém, né, para poder frequentar o, o tênis clube, a app. Agora, eles pedem, por favor, pague uma pequena mensalidade e frequente aqui, venha do jeito que você está, não precisa ser indicado por ninguém, porque tem muita opção. E no meio de todo esse bombardeio de opções, nós ficamos distraídos demais, ficamos embaraçados demais. E aqui o texto fala que a gente teve que deixar o embaraço para correr com paciência a carreira que nos está proposta. É, além dos prazeres né, que nós podemos ver, existem distrações que são as nossas causas, as causas que nós abraçamos. E tem muitas causas, né? Nós temos o nosso estudo, nós precisamos nos formar, nós precisamos cumprir uma carreira, nós temos projetos de promoções no trabalho, não é? Nós temos um monte de distrações aí. E nós temos uma também que está lá em 1 Timóteo 6,9, que talvez seja uma grande distração também. Quem encontrar pode ler para nós. Bom, eu vou ler porque senão uh, aqueles que nos acompanham pela internet não, não poderão ouvir, né? 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9, diz assim, Mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição ou ruína. O desejo de ser rico é uma grande distração. E muita gente corre arduamente atrás desse, desse alvo, desse objetivo de querer ser rico. E é talvez uma, uma distração, talvez a maior, uma das maiores, dependendo da, da pessoa que a gente lida. Né? É, são distrações que o mundo nos oferece. Prazeres, desejo de ser rico. E desejo de ser rico ou promoções são causas pessoais. E nós temos hoje causas que nos embaraçam, 
e que parece ser, serem muito bonitas. Ser rico não parece ser uma causa bonita, né? Fala assim, ah, ambicioso, quer ser rico, quer... Agora, quando a pessoa quer progredir profissionalmente, parece uma causa bonita, não é? Poxa, a pessoa chegou a... Né, nós temos aqui na nossa igreja doutores que chegaram lá com mérito, que se dedicaram, se esforçaram, né? É, eu tive o propósito um dia de me tornar veterinário, conseguir estabelecer minha clínica, conseguir né, formar família, tudo isso são, são metas que nós temos, causas que nós temos. Mas existem algumas causas que estão sendo verdadeiras distrações para todas as pessoas no mundo. Se você olhar hoje e conversar com uma pessoa por 10 minutos, você vai ver que ela luta por uma causa. Porque ficou na moda, você tem que ter uma causa. Você não pode viver nesse mundo sem uma causa. Então, eu me lembro que quando tinha o Muro de Berlim, e eu vi um artigo sobre isso, uma matéria sobre isso, o Muro de Berlim dividia, né? A Alemanha e uma cidade no meio, né? Um lado era pobre, outro lado era rico. E o mundo inteiro queria a derrubada daquele muro, que era uma desigualdade social. Um lado era comunista e o outro não. É, e aí tinha um grande número de pessoas que lutavam por isso. Lutavam mesmo, era uma campanha mundial. Iam lá, acampavam em volta do muro, faziam de tudo. E um dia, sem mais nem menos, sem o mundo esperar, o muro caiu. Derrubaram o muro e a cidade pôde se unir, os parentes que não se viam há muitos anos, há assim, 40 anos, 30 anos, 40 anos, não, puderam se unir. E aí, as pessoas que lutavam por essa causa, ficaram sem causa. Acabou o objetivo da vida. Não tinha mais causa para lutar. E eu vi uma matéria que essas pessoas tiveram que migrar, porque elas precisavam daquela causa para viver. E elas tiveram que migrar para outra causa. E uma grande parte delas migrou para a causa ecológica. A causa, a causa ecologista. Uns foram defender baleias, outros foram... É, se def defender o aquecimento global, que isso é uma polêmica muito grande. Cientistas renomados dizem que isso é uma grande farsa, né? que o homem não consegue interferir na temperatura da Terra, como pensa que consegue. Então, tiveram que migrar para outra causa. E se você conversar com uma pessoa hoje, todo mundo tem uma causa. Uma que é a causa principal é derrubar o governo. Porque esse governo é problemático, então quer derrubar o governo. E quando derrubar, ele vai ter que arrumar outra causa. E se derrubar, né? se um dia acontecesse isso. Então as pessoas estão vivendo de causas. E muitas vezes nós, como crentes, estamos abraçando causas que nos desviam, tiram o nosso objetivo, que são verdadeiros embaraços para nós. Né? São coisas que tiram o nosso foco. Aqui diz assim que é, essa, essa, esse embaraço ele impede que a gente corra com paciência a carreira que está proposta para nós. E qual é essa carreira? Né? É, é interessante que essas, esses embaraços, eles parecem bonitos, né? Por exemplo, quando você sabe que um animal está em extinção, né? Puxa, que legal se conseguir não deixar a extinção. É uma causa tão bonita, né? E a gente vê pessoas que dedicam a vida a isso. E você também, às vezes, começa a dedicar a sua vida a algumas coisas assim. Porque é muito bonito. Mas será que esse é o sentido da vida? É o objetivo da vida? Ou é apenas um embaraço para você? É, eu me envolvi 
nesses últimos tempos, como todo brasileiro, né? Eu ouvi as notícias de corrupção estourando depois das eleições, virou aquela coisa, um, um mar de lama caindo sobre a gente, e eu acabei também me deixando envolver com essas questões. E eu olhava para tudo aquilo, né? eu ainda estava lá no Ceará quando houve a, a eleição, e depois nós voltamos, começou a... E eu comecei a me envolver com tudo isso, e o Facebook virou um lugar para você compartilhar as denúncias. O envolvimento era tão grande das pessoas que virou um compartilhar de denúncias, de, de uma causa, né? Mas será que isso é realmente o que Deus quer de nós como crentes? Será que isso é a causa que nós devemos lutar? Você já viu Jesus quando estava é, no seu ministério? O que acontecia no ministério de Jesus? O povo escolhido de Deus o povo judeu que foi usado para proclamar, proclamar a Deus ao mundo, estava sobre o domínio do Império Romano, subjulgado pelo Império Romano. Vocês viram alguma palavra de Jesus para que se rebelassem contra isso? Para que lutassem contra isso? Para que trabalhassem contra isso? Jesus não se preocupou com isso. Nunca se preocupou. Eu citei hoje aqui aquele pastor polêmico, engraçado e polêmico, o Cláudio Duarte, eu citei na classe. Ele falou que alguém chegou para ele e disse assim, é, pastor, eu sou economista, né? E eu vou dizer uma coisa para o senhor, esse ano vai ser terrível. Esse ano, esse negócio de Petrobras, essas coisas, é só a pontinha do iceberg, todo mundo já ouviu isso, né? Vai vir o BNDES agora, que é o, é o grande escândalo nacional, né? E esse ano vai ser um ano terrível de crise, né? E o senhor precisa se preparar para isso. Eu falei assim, não, mas eu... Não tem problema, não. Eu falei assim, como assim? Vai ser... Não, é que eu, eu, eu pretendo não me envolver. Como não se envolver? A crise? Não, eu não vou fazer parte disso, não. Como o senhor não vai fazer parte? Não, não, é que é, eu não... Quem me governa não é PSDB, nem PT, Dilma, não. Meu negócio é com Deus, eu... Não vou me envolver nesse negócio, não. <risos> Tanto faz. Nós estamos aqui para servir o nosso Deus. Nós não estamos aqui... É, é, Deus não nos colocou aqui para resolvermos a crise do país. E a gente está abraçando essa causa e é uma tremenda distração. É uma distração que está nos tirando do objetivo. O que, que a Bíblia fala a respeito disso? É... 1 Timóteo ainda, nós vamos ficar bem em Timóteo aí. No capítulo 2, verso 1 a 4, diz assim. Admoesto-te, admoesto pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, com toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante do nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Qual o nosso papel com relação àqueles que nos lideram, aos nossos comandantes? Orar. Não é compartilhar sujeira, é orar. Esse é o nosso papel. Não é derrubar governo. Jesus nunca nos, nos estimulou a sermos assim. 
Isso é distração. E ele diz assim, porque ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E aí você viu aí, no, versículo, no capítulo 1, no verso 15, a, a Dani leu aqui, né? Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E nós temos que proclamar isso. Isso é correr com paciência, deixando o embaraço. E nós estamos nos embaraçando muito com essas questões. É, por isso eu disse no começo, né? Crise e corrupção. Isso está sendo um embaraço para nós. Como diz o pastor Cláudio Duarte, é, eu não pretendo participar da crise, do problema da corrupção. Eu oro por essas pessoas, esse é o objetivo, e eu proclamo que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Eu estou falando eu como objetivo de vida nosso, como crente. Estou falando para todos nós, né? Deus falando conosco. Esse é o seu objetivo, né? Encaminhar na sua vida, na sua carreira, né? É... Isso que nós estamos vivendo, será que esse tem sido, essa tem sido a nossa causa? A nossa causa tem sido proclamar que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores? Hoje, na classe, nós conversávamos sobre a situação que nós vivemos no país, né? Um sincretismo religioso terrível. Isso já aconteceu várias vezes no povo de Deus. Quando Maomé surgiu, 600 anos depois de Cristo, era por causa disso que ele fez sucesso. Porque os crentes estavam tão frios. Havia um sinc... O que é o sincretismo? É bom que se explique isso, né? É quando começa a se misturar as religiões. Então, um cristão começa a aceitar um monte de coisas em nome do amor, em nome do que quer que seja. E o cristianismo de hoje em dia está assim, aceitando um monte de coisas. Nós vemos igrejas que fazem verdadeiro show. Né? É show mesmo, não tem outra palavra, não é culto, é show. Né? Gente se ajoelhando pelo palco, gente é, derrubando os outros, fazendo... É, rituais que parecem mais de macumba dentro de um culto. Isso é sincretismo religioso. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E as pessoas querem avivamento. Avivamento, o que, que é? É uma música barulhenta, né? É uma música que as pessoas gritam, choram. Que coisa terrível nós estamos vivendo. E nós temos que parar, olhar para tudo isso e pensar, peraí, Jesus Cristo está sendo anunciado Será que nós estamos mostrando às pessoas que Jesus veio ao mundo para salvar pecador? Ele não veio para trazer bem-estar para você. Ele não veio aqui para melhorar a sua condição de vida, a minha condição de vida. Né? Ele não veio aqui para nos dar saúde. Isso tudo são causas secundárias e são embaraços. É, e nós podemos ver que nessas nossas lutas é, pessoais, que nos embaraçam, lá em Mateus capítulo 6, tem um outro tipo de luta que nós vemos, que serve de, de embaraço para nós. Do verso, eu vou ler bem rapidinho para os irmãos, do verso 25 em diante, Mateus 6, 25. Quando nós falamos em crises, irmãos, essa palavra tem uma... Deixa eu, antes de ler o texto, deixa eu fazer um breve comentário aqui. Essa palavra tem uma capacidade de incomodar a gente. 
e de provocar mudanças que nem sempre são benéficas. É, eu vi uma ilustração de um homem que tinha um... Ele começou a vida dele assim, ele ganhou umas frutas, então ele pôs uns caixotes na beira da estrada, escolheu as frutas mais bonitas que ele ganhou, ele pôs em cima do caixote e foi vender. E as pessoas compraram as frutas dele. E ele ficou muito empolgado com aquilo, com o dinheiro que ele arrecadou, ele foi lá e comprou frutas, escolheu as melhores que ele podia e pôs para vender de novo. E ele ganhou dinheiro com aquelas frutas e ele comprou mais frutas. E o negócio dele prosperou, mas ele tinha um critério. Ele só vendia o que ele achava de melhor. E ele prosperou com isso, ao ponto de ele fazer uma barraquinha, depois ele ampliou, teve autorização do DR lá e fez um, um negócio enorme, né? e conseguiu prosperar muito vendendo frutas boas. E ele prosperou tanto que ele conseguiu mandar um filho para a faculdade com isso. E o filho foi fazer faculdade e fez faculdade de economia. Se tornou um economista. E um dia o filho volta numa das viagens, pai, o senhor se prepara que esse ano é um ano de crise. Nós estamos estudando na economia, todos os economistas são unânimes de que esse ano vai ser muito difícil. Então o senhor se prepara. Se prepara porque não dá para o senhor continuar como o senhor está indo, não. As coisas vão ficar feias. E o pai, preocupado com o alerta do filho, começou a economizar. E para economizar, o que, que ele fez? Ele começou não mais fazer aquilo que era sempre o desejo dele, servir as pessoas com as melhores frutas. Ele trabalhou a vida assim, pensando em agradar as pessoas, oferecendo o melhor para elas. E agora ele olhava e falava, olha, acho que eu não vou levar essa fruta aqui, está mais cara, eu vou levar a mais barata. E ele começou a levar as mais baratas. E aí ele começou a vender as frutas mais baratas. Aí aquelas pessoas que paravam lá já não paravam tanto mais, porque as frutas não estavam tão bonitas mais como eram. E a coisa foi diminuindo, foi diminuindo, a coisa foi ficando feia, e a barraca dele teve que diminuir, o lugar dele teve que demitir algumas pessoas, e a coisa foi ficando feia, um amigo chega para ele e diz, nossa, que situação que nós estamos vivendo, né? Ele diz, olha, verdade, eu tenho um filho que é economista, ainda bem que ele me alertou sobre isso. Então, essa palavra crise tem uma capacidade de mexer com a gente, de tirar o nosso objetivo de fazer aquilo que a gente tinha proposto. Se você caminha bem, se você pensa sempre em oferecer para as pessoas algo que possa ser bom para elas, e o melhor que nós podemos oferecer de bom é o quê? É a palavra de Deus. Nós não podemos deixar que nenhuma crise atrapalhe isso. Essa palavra não pode ter efeito sobre nós. Desemprego, crise. Vamos ler o texto. Mateus 6 e 25 e diante. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um couro da sua altura? E quanto ao vestiário, por que estáis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo, que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. 
De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Verso 33, verso 32 diz assim, os gentios procuram essas coisas, eles, eles pensam nessas coisas, eles se preocupam com essas coisas. Pessoas que não, não conhecem a Deus, estão ansiosas, preocupadas, mas nós estamos debaixo do cuidado do Deus Todo-Poderoso. Um dia Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu dou a vida eterna, ninguém tira da minha mão. Nós estamos na mão de Jesus. Então nós não temos que ter medo dessas coisas, e isso são distrações. E ele diz assim, olha, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas, qual são essas coisas? Os cuidados da vida, as questões financeiras, essas coisas todas serão acrescentadas. Ele está cuidando, fica tranquilo. É interessante que quando eu tive essa... A gente tinha voltado do Ceará e eu disse que eu comecei a me envolver com essa questão da crise do país. Sabe o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada comigo. Não aconteceu nada. Eu parei de evangelizar. Aconteceu nada. Eu parei de me preocupar com testemunhar para as pessoas. As pessoas sentavam na minha, na minha mesa ali. As oportunidades surgiam quando eu ia para casa. Puxa, conversei de tudo. Falei da corrupção. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Não mudou a vida das pessoas. Não mudou a minha vida. Mudou a minha vida, sim. Foi pior. E, de repente, eu falei, peraí. Eu preciso parar com tudo isso. E eu clamei a Deus por uma coisa. Senhor, eu quero fazer evangelismo e discipulado com as pessoas. Eu quero fazer isso que nós lemos aqui. Correr com paciência a carreira que está proposta. E sabe o que aconteceu? Começou Deus botar um monte de gente <risos> para que a gente fizesse evangelismo e discipulado. Tinha dia da semana que todos os dias estavam ocupados. Tinha dia que nem na quarta-feira eu vim no culto, porque tinha discipulado para fazer. Deus honra. Deus cumpre aquilo que Ele promete. Ele deixa esses embaraços. Deixa de lado o embaraço. Olha para a carreira. Eu vou estar com você. Será que nós estamos assim ou nós estamos embaraçados? Né? Outra coisa que nós podemos... Eu até citei na mensagem de... Dois fins de semana atrás, né? Lucas, no capítulo 14, no verso 26, eu li esse texto, eu vou ler só o verso 26. Jesus diz assim, Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E muitas vezes, as questões familiares são embaraços. São grandes embaraços na nossa vida. Nós começamos a ficar, eu, muitas vezes, por causa do... Né? Você olha para um filho que está afastado dos caminhos de Deus e aquilo te consome tanto que você para. Você para, porque você não dorme pensando no filho. Você fica o tempo todo com aquilo absorvendo você. E as pessoas estão no seu lado indo para o inferno e você esquece de falar de Jesus para elas porque você está preocupado com a sua família, com as questões familiares. Isso são distrações. E Jesus diz assim que quem não abandonar tudo isso para seguir a ele, não é digno dele. Até eu mesmo. Os meus problemas, quais são os meus problemas? Ih, são tantos, né? E a gente fica olhando para eles, 
tão embaraços, né? É... Agora eu quero caminhar já para o final da nossa palavra, pensando numa coisa. Vamos repetir o texto que nós lemos. Ele diz que nós devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta. E nós temos um exemplo na Bíblia muito, muito bom, porque esse exemplo na Bíblia foi a única pessoa que nós vemos que teve autoridade para dizer assim, me imitem, assim como eu imito a Cristo, me imitem. Só Paulo pôde dizer isso, porque ele imitou a Cristo. Segunda Timóteo 4, não, Segunda Timóteo 3, de 12 a 17. E também todos os que piamente, primeiro, peraí, deixa eu... Paulo está tá escrevendo essa carta a Timóteo. Timóteo era seu filho na fé. Um jovem rapaz fiel a Deus. Ele estava escrevendo para ele, para esse jovem rapaz, ensinando. Paulo estava velho, já nos seus últimos dias de vida, estava preso, estava escrevendo ao seu filho na fé, como escreve para nós hoje. Também todos os que piamente querem viver em Cristo, Jesus, padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fosse inteirado, sabendo que, é, de quem o tens aprendido, e que desde a tua início sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Jesus Cristo. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra. Paulo está preocupado aqui em ensinar o seu filho na fé que a coisa não é fácil que tem muita coisa que vai tentar nos distrair, inclusive as perseguições, inclusive as dificuldades. Mas ele diz que para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído, com que objetivo? Para realizar a obra de Deus. Para que a gente realize a obra de Deus. Se nós não estamos fazendo isso, estamos embaraçados com as distrações. E agora o último texto. Paulo já estava bem velho aqui preso no calabouço de uma prisão, próximo a, a ser executado, a ser decapitado. E ele diz assim, 4 de 6 a 8. Ele diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Paulo está terminando aqui falando assim, eu combati o bom combate. Agora eu coloco essa pergunta para nós. Nós estamos combatendo o bom combate? Você está combatendo o bom combate? Eu estou combatendo o bom combate? Eu estou distraído aí, caminhando aí? olhando para as minhas dificuldades, pelos prazeres da vida, pelas causas, né? Estou lutando agora pelo aquecimento global, né? Que agora 
vou lutar por isso, pela questão do, de, da coleta seletiva, né, para a gente proteger o ambiente. Irmãos, não que isso não deve ser feito, não deva ser feito, mas isso não pode ser a minha causa, em que eu vá querer doutrinar as pessoas a fazerem isso. Isso todo crente deve fazer. Todo crente deve defender a baleia, todo crente deve é, é, fazer a coleta seletiva, mas isso não pode ser a sua causa. Você não pode abraçar isso e respirar isso, você deve fazer isso, só isso. Outro dia eu estava caminhando no centro e me veio uma coisa em mente muito interessante. Eu já fui mais briguento com relação a isso, né? Uma vez eu vi uma pessoa jogar um negócio no chão e eu parei do lado e falei, ah, o que, que você fez, né? Jogou lixo no chão e tal. E eu percebi que isso, isso se absorver muito com a causa. E outro dia eu estava no centro e vi umas três pessoas andando, jogando um negócio no chão. Me deu aquela indignação. Mas eu pensei, elas não precisam ver. Eu simplesmente catei o papel e joguei numa lixeira. Elas não viram o que eu fiz, não precisaram ver o que eu fiz. Eu não precisei chamar a atenção delas. O crente vive essas coisas. Mas isso não tem que ser uma causa, você não tem que estar doutrinando pessoas desesperadamente, abraçando isso. Viva isso. Viva isso. Nós devemos viver essas coisas. Mas nós devemos ter uma causa. Um bom combate. Uma luta. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para realizar essa obra. Nós temos que realizar a obra de Deus, que é, qual é o primeiro texto que nós lemos lá? Proclamar que Cristo veio ao mundo salvar o pecador. Paulo diz assim, em uma das cartas dele, né? Em Gálatas, ele diz assim, olha, eu estou admirado que vocês já começaram a, a pipocar, né? Ele diz, ó, se alguém, nós instruímos bem você, se alguém vier aqui pregar outra coisa que não seja isso, que seja maldição, anátema, mesmo que, até que nós mesmos viemos, viemos com uma mensagem diferente, maldição, proclame a Cristo. Mas as pessoas estão querendo uma causa mais sofisticada hoje do que proclamar a Cristo. Né? Todo mundo está pensando uma coisa mais sofisticada. É só isso que pode libertar o pecador. É só isso que pode transformar vidas. Em Tiago 4,17, ele diz uma coisa interessante. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aí é o seguinte... O embaraço, aqui está uma distinção de embaraço e pecado, não tem? Mas quando você está embaraçado com coisas que impedem você de fazer o bem ao outro semelhante, e o que, que é fazer o bem? Qual o bem maior que nós podemos fazer a alguém? Levar a se encontrar com Cristo. Esse é o bem maior. E se nós deixamos de fazer o bem, estamos pecando. Às vezes a pessoa fala assim, puxa, mas aquela, aquele, aquele irmão é tão bonitinho, né? Uma vida tão correta, né? Olha, da casa para o trabalho, trabalho para casa, tem uma vida exemplar financeiramente, não perturba a vida de ninguém, vem à igreja em todos os cultos, ora. Ele está em pecado. Ele sabe fazer o bem, ele sabe fazer o bem, mas não faz. Ele está no seu mundo, com a sua causa pessoal, vivendo. Como nós estamos vivendo? Será que nós podemos... Olhar, sermos imitadores de Paulo e sabermos que você tem consciência que você está num bom combate? 
É para a gente pensar. Você está combatendo o bom combate? Ou está distraído com os embaraços dessa vida? E os embaraços são todos esses que nós falamos. Nossas questões pessoais, nossos projetos pessoais, é, nossa família, nossa diversão. Né? Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Ah, então não posso passear? Pode. <risos> claro que pode passear. Ah, você não pode comprar um carro? Pode. Mas isso não pode ser o objetivo da sua vida. Não pode ser o, o embaraço seu, nem meu. Amém?